0: Hallo und herzlich willkommen bei 50 plus der Talk. Heute habe ich wieder einen sehr interessanten Gast oder eine Gästin sozusagen und zwar Ursula Engel. Ursula steht für Yoga und Coaching. Ich muss immer noch mal hier so ein bisschen äh, ablesen und ich finde eine ganz interessante Frau. Ursula, ich habe so ein bisschen auf deiner Homepage geguckt und du bietest ja verschiedene Ausbildungen und Workshops äh, an. Ähm, was ich natürlich mega spannend äh, fand, dass du also Coaching für die Lebensmitte anbietest. Das ist ja irgendwie auch mein Thema. Was ist das genau bei dir? Genau. Ja, erstmal hallo Simone und vielen Dank, dass ich hier sein darf. Hallo Ursula.
1: <lacht> ähm, ja, ich habe mich darauf spezialisiert, Coaching für die Lebensmitte. Und zwar deshalb, weil in der Lebensmitte einfach unheimlich viel Veränderungen stattfinden. Ähm, Genau, also Veränderungen, klar, die können einen auch mit 25 ereilen, aber ähm, vom Alter her, nehmen wir mal an, wir würden alle 100 werden, dann wäre eben 50 klassisch die Lebensmitte, die Midlife-Krise. Und da gibt es einfach Veränderungen, die anstehen, auch im, im Außen. Mhm. Ähm, zum Beispiel der Klassiker, die Kinder verlassen das Haus äh, oder ich möchte mich beruflich nochmal umorientieren. Das sind ja so die Klassiker. Ähm, Wenn es gut läuft, dann kann es sein, dass man sich auch in der Zeit mal Fragen stellt. So, Rückschau, war das? Oder was will ich eigentlich? Und vielleicht auch, wer bin ich? Also solche Sachen. Und die können einen dann schon mal in eine Krise stürzen. Wobei, klar, in der Krise auch immer die Chance liegt. Und da ist es dann ganz gut, wenn man jemanden hat, der einen an die Hand nimmt und einfach durch diesen Veränderungsprozess führt. Was äh, oft so im Alter, ich nenne es mal so im Alter, sehr schade ist, oder ähm, dass ja oft gesagt wird: Ach, ähm, naja, der, der Klassiker, ne, was Hänschen nicht äh, lernt, ne? genau, lernt Hans nimmer mehr. Und äh, so nach dem Motto, ich mache das jetzt schon so lange und ob ich das überhaupt noch mal bei mir verändern kann. Und das ist natürlich Quatsch. Und da ähm, zitiere ich gerne den lieben Gerald Hüter, der sich ja auch eben mit unserem Hirn beschäftigt, das Thema der Neuroplastizität, dass wir eben auch bis ins hohe Alter lernen okay. ähm, wenn wir begeistert sind von etwas und ähm, dass das eben auch ganz viel ausmacht im Bereich der Veränderung. so also dass das einfach Quatsch ist zu sagen, oh, das kann ich nicht mehr, da bin ich zu alt für, mhm. sondern eben, äh, nein, also dann gucken, okay, was macht mir denn Freude? Ja? Was, was tut mir denn gut? Wo möchte ich denn hin? Habe ich eine Vision? Und das sind eben Sachen, die äh, dann im Coaching zum Thema werden. Da gibt es eine Bestandsaufnahme. Äh, wir schauen an, was blockiert und ähm, warum ich da nicht hinkomme, schauen uns dann stressige Gedanken an, die ähm, eben uns davon abhalten, sozusagen
0: das Potenzial auf die Straße zu kriegen.
1: Da Was schreist du so ein... ja
0: eigentlich, schreist du daher genau in meinen Ohren, ne Weil, also ich <lacht> merke es ja an mir selber, ich bin 58 und ähm, ich mache auch gerade nochmal einen Workshop mit und lerne total neue Sachen. Und ähm, ich will da echt mal ein Fass von aufmachen. Also Lernen ist echt Cool. In jedem Alter. Ich glaube, dass man auch wirklich wächst und es gibt noch so viele tolle Sachen zu entdecken, dass ich manchmal echt schon manchmal Angst habe, boah, wie schaffe ich das alles noch <lacht> in meinem Leben, <lacht> sozusagen. Ne? Und ich finde das toll, also das ist ja bei mir ähnlich, ich nehme ja Frauen auch an die Hand. Ich mache jetzt viel im Äußeren, du mehr im, 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 äh, im Inneren, aber ich stoße auch immer wieder auf, Frauen genau, die so irgendwie sagen, ob oh, ich bin da schon zu alt oder und also da schreie ich auch mal gegen auf gar keinen Fall. Man ist für gar nichts zu alt. Also man kann genau. man kann alles lernen. Welches Thema ich natürlich auch jetzt für mich persönlich mega spannend finde ist Yoga. Ja. Ich würde Mitte, 25 Jahre schon mit Yoga anfangen und ich kriege es irgendwie nicht auf die Kette, weil ich <lacht> gerne ich gehe nicht so gern raus. Ich habe jetzt mal bei YouTube mir so ein paar Videos angeguckt, so yoga Oder sagst du, boah, nee, nimm da lieber Abstand, geh lieber zu einem Pro. Also sind ja auch Profis, um Gottes Willen. Ja. Aber ich finde es halt so easy, du klappst halt deinen Laptop auf und ich sage mhm. ich ja. ja, also um Gottes
1: Willen, es gibt ganz tolle Lehrer auf YouTube, die das, oder und Lehrerinnen, die das wirklich toll machen, tolle Sachen anbieten. Aber wenn man, sagen wir mal, neu so dazukommt, dann äh, glaube ich, ist ganz gut erstmal. Ähm, bei jemandem wirklich ähm, eins zu eins ähm, mit im, im Unterricht zu sein. Das hängt einfach damit zusammen, ähm, dass der deinen Körper sieht. Dann äh, vielleicht hast du Rücken oder Knie oder Schulter. Wir haben ja alle irgendwas. Also mhm. Und dann kann äh, der oder diejenige da viel besser drauf eingehen und dich sozusagen an die Hand nehmen, damit eben, damit du da nichts für schlimm besserst oder so. Das, das macht schon Sinn. Und klar, wenn du, ähm, sagen wir mal, dich gut auskennst, dann mit den Übungen und auch weißt, wie du deinen Körper ausrichtest, geht ja auch darum, Körpergefühl zu entwickeln und es für dich besser ist, es äh, über. Äh, Video zu machen, dann spricht da ja nichts dagegen. Ja. Was ich im, im, im Yoga, da ich mich ja da auch auf diese Lebensmitte ähm, konzentriere, da bin ich, also da arbeite ich als Referentin zum Thema 50 plus. Das heißt, ich bilde da Yogalehrer aus, wie sie mit älteren Menschen arbeiten. Und dann kommt immer der Aufschrei ja, Moment mal, 50 ist ja nicht alt. Ja, korrekt. Und darum geht es auch nicht. Es geht immer wieder darum zu sagen, 50 könnte rein theoretisch die Lebensmitte sein. Und da haben wir andere Themen. Und wenn ich im Yoga, ähm, das ist ja nicht nur körperlich Yoga, sondern es ja, ist ja ein ganz ganzheitlicher Ansatz. Es ist ja eine Lebenseinstellung und eine Haltung. Haltung und Einstellung entstehen ja im Laufe des Lebens. Und diese Haltung und Einstellungen bringen wir mit auf die Matte auf die Yogamatte. Und okay. da ist es eben auch wichtig, also vom Mindset her, dass äh, der, die Yogalehrer Weiß, wen habe ich da vor mir? Was sind die Themen, die eben in diesem Lebensabschnitt äh, anstehen und was bringen die Teilnehmer mit auf die Matte? Mhm. Ähm, dass einfach da wirklich eine, eine kompetente Ansprache ist oder auch jemand, der einfach diesen Raum halten kann. Mhm. Äh, weil dann kommen nämlich solche Sachen wie, oh, Yoga, ähm, ja, das sind doch die mit den Räucherstäbchen oder die binden sich das Bein um den Hals. Und das ist natürlich Quatsch. Ja, so, das kann ich nicht. Das, das, das ist nichts mehr für mich. Da müsste ich jünger sein und so. Und das sind einfach auch solche Gedanken, die dann mitgebracht werden. Kann ich das überhaupt noch? Macht das Sinn? Und da dann auch entsprechend drauf eingehen können. Und dann natürlich darüber hinaus auch, was eine tolle Sache ist, dann wirklich zum Beispiel in einer Senioreneinrichtung zu arbeiten und dort einfach auch einen Raum ähm, zu öffnen für Menschen, die ähm, sich ja vielleicht auch mit dem Thema des Älterwerdens gar nicht so äh, gut mehr auseinandersetzen können, wie wir das jetzt machen. Also ähm, ich bin jetzt auch über 60 und unsere Generation, die hat ja jetzt gerade auch noch im Moment, also wir haben ja unheimlich viele Möglichkeiten zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Und wir gucken auf YouTube interessante Sachen. Ja, wir können uns den kann Hüter anhören und, ja. und das sind tolle Impulse, aber die Menschen, die jetzt in einer, in einer Einrichtung sitzen, sagen wir mal 70, 80, 90, die hatten das oft gar nicht so und ähm, und ähm, da gibt es aber unheimlich viel Bedarf, nämlich auch Bedarf über diese Themen zu reden, ja? also ähm, wie, wie war denn mein Leben und kann ich jetzt vielleicht auch im Alter, auch wenn ich jetzt vielleicht in der Einrichtung bin, trotzdem irgendwie das Geschenk des Alters hier erfahren. Und da können ein Yoga-Lehrer, Lehrerin eben, wenn sie äh, diesen Mindset verstanden haben, können die da unheimlich guten äh, Input reinbringen, der einfach auch was äh, noch mit Leben, also der ein gutes Lebensgefühl
0: vermitteln kann. Das ne? ja, finde ich super toll, finde ich super toll. Und auch super wichtig, weil du ich sage immer, Hauptsache, wir sitzen später alle im gleichen Heim, weil das wird uns ja auch irgendwie, ja. irgendwie kann man sich gar nicht vorstellen und man schiebt das gerne zurück, aber irgendwann ähm, wartet das ja auch auf uns. Ne? Ich habe jetzt ähm, noch mal eine Frage, also ich habe ähm, von einigen Kunden gehört, die Yoga wirklich praktizieren, auch täglich zu Hause, die sagten, boah, ich hatte wirklich, ich hatte schlimme Depressionen, ich hatte Panikattacken und durch Yoga habe ich das in den Griff gekriegt? Kannst du das bestätigen? Ja, das also ja, das ist
1: auf alle Fälle eine, eine Unterstützung. Ne? Mhm. Also je nachdem, wie schwierig jetzt oder wie, wie stark vielleicht eine Depression ausgeprägt ist, dann macht es natürlich immer vorher Sinn, äh, mal einen Arzt oder einen Therapeuten zu konsultieren. Ähm, genau, aber grundsätzlich ist Yoga eine unheimlich gute Unterstützung, weil äh, äh, du wir atmen ja zum Beispiel im Alltag auch sehr flach. Ja. Mhm. Und, ähm, wir beginnen einfach erstmal wieder intensiv zu atmen und es entsteht auch wieder eine Verbindung zu mir selbst, die ja oft verloren gegangen ist mhm. beziehungsweise äh, oft. Also jemand, der sagen wir mal äh, jetzt, der jetzt vielleicht in 70er, 80er ist, wenn der früher angefangen hat mit Yoga oder so. Das, das war ja ein Gefühl, als würde man zum konspirativen Treffen gehen. Ne? Hm. Yoga, was macht der? <lacht> das ist ein Spinner, der will sich selbst verwirklichen. Und hm. das ist natürlich, das ist ja Quatsch. Ne? Also äh, früher war das ja nicht so, dass, dass wir eben auch auf uns, auf uns äh, konzentrieren durften, sondern wir mussten ja immer für alle da sein. Ne? Typisches oh, Frauenthema auch. Ja, äh, Genau, ich bin für alle da, nur nicht für mich. Und das, der Yoga, der bringt einfach die Möglichkeit, sich mal wirklich mit sich zu beschäftigen, sich auf sich zurückzubesinnen, sich Ach, überhaupt wieder zu spüren. Mhm. Und das ist ja auch so etwas, was der Herr Hüter so toll beschreibt, ne, wenn man einfach dann ähm, sich abtrennt vom Gefühl, weil man zu sehr dann im Kopf ist und auch das, was einem nicht gut tut, einfach diesen, sagen wir, das Gefühl vermeiden möchte, mhm. äh, und dann einfach den äh, zusammen. Halt verliert, also von,
0: also das Ganzheitliche eben verliert. Ja. Und im Yoga ist es möglich, da wieder zu sich auch zu finden. Du hast jetzt schon ein paar Mal den Herrn Hüter, spreche ich das richtig aus?
1: Ja. Erwähnt. Er ist,
0: ist Gerald Hüter.
1: <lacht> genau. Also das eigentlich ist es ein Biologe, der sich mit, äh, mit Hirn beschäftigt. Und ähm, da einfach ganz tolle Sachen äh, erklärt. Also er erklärt das einfach ähm, für jemanden, der jetzt diese Themen, der kein Biologe ist oder der es nicht studiert hat, ähm, äh, unheimlich ähm, bringt es gut rüber, sodass man es nachvollziehen kann, was passiert. Ja. Genau.
0: Also ich habe natürlich jetzt gelernt, du bildest Yoga-Lehrer, nenne ich sie jetzt mal, äh, äh, mit der Zielgruppe 50 plus aus. Du hast deine äh, Workshops, deine Seminare. Ähm, gibst du denn auch noch Yoga, so im klassischen Sinne, wenn ich jetzt sagen würde, boah, die Ursula, die ist toll, da buche ich jetzt mal eine Stunde Yoga. Oder ist das, ja. das Thema? Ähm, ja, also ich gebe im Moment, ich gebe nur noch
1: zwei äh, Einheiten in der Woche. Hm. Davon äh, auch eine online. Klar, wer, wer Lust hat, sich online mit anzumelden, sehr gerne. Äh, ansonsten, äh, habe ich mich eben darauf konzentriert, äh, also auf diese Ausbildung eben als Referentin mhm. äh, im Bereich äh, Coaching zu arbeiten und eben dann gelegentlich mal äh, im Ausland ähm, Yoga-Retreats anzubieten beziehungsweise die werden über einen Reiseanbieter angeboten. Habe mhm. ich, hab ich gesehen, aber war ja ich ein bisschen <lacht> neidisch, um
0: ehrlich zu sein. <lacht> das, war halt ja, das ist eine schöne Sache. Ja, Yoga und Segeln auf Korfu, Auszeit äh, mit Yoga und Coaching, ist ja der Hammer.
1: Genau, das, das hatten wir in diesem Jahr, Yoga und Segeln. Und da findet dann auch ein Coaching statt, wer das möchte. Ähm, das ist natürlich auch nochmal eine ganz andere Umgebung, in der man sehr gut auch die Seele baumeln lassen kann. Das heißt, da ist auch ein guter Kontakt, hat man dann zu sich selbst und mhm. kann natürlich auch im Coaching ähm, vielleicht etwas offener oder freier auch mit sich selbst umgehen. Ja? Die Weil ja, sind da so, sorry. Wie viele Teilnehmer sind
0: da so in so einer... In so einer Gruppe, in so einer Urlaubs-Yoga-Gruppe?
1: Genau, also auf dem Schiff waren wir ja beschränkt auf acht Teilnehmer, weil das mehr gab das Schiff nicht her. Es war ein großes Segelschiff, aber acht Teilnehmer. Und äh, auf der Finca, das variiert. Also da können äh, je nach Saison zwischen also bis zu 25 schon mal teilnehmen in der Gruppe. Meistens sind es so um die 15 plus minus.
0: Ja. Also das diese ganzen toll. Angebote findet man natürlich auch auf deiner Homepage, also ich bin da eben richtig drauf hängen geblieben. Ähm, als wir uns kennengelernt haben durch eine gemeinsame Bekannte, habe ich schon mal so ja. und heute Morgen, weil ich mich natürlich vorbereiten wollte auf unser Gespräch, noch mal ein bisschen äh, ausgiebiger, fand ich richtig, richtig gut, Ursula. Und über dieses Online-Angebot äh, denke ich tatsächlich nach. Das ist dann so einmal die Woche, oder? Wie muss ich mir das vorstellen? Ja, das
1: ist einmal die Woche, dienstagsabends, mhm. da schicke ich dir gerne einen Link, mach doch einfach mal mit und schau mal, ob das was für dich ist. Genau. Also ich habe einen Unterraum, ich wohne ja auch so ein bisschen ländlich, hinter Wiesbaden mhm. und genau, von da aus mache ich
0: das dann. Ja, perfekt, dann werde ich mir <lacht> auf jeden Fall mal reinziehen. Also klar, wenn diese Folge, die wir hier gerade aufnehmen, ausgestrahlt wird, werde ich natürlich auch alle Links veröffentlichen, damit die, die dich finden wollen, dich auch schnell finden können.
1: Ursula, wie gehst du
0: denn persönlich mit dem Älterwerden um? Ja,
1: also ich versuche oder was ich mir dazu sage oft, das passt natürlich auch zu meinem Coaching, ist, glaub nicht alles, was du denkst. Also ich beobachte einfach meine Gedanken und wenn ich mich dabei ertappe, das passiert mir natürlich auch, das kommt so ja von hinten durch die Brust ganz schnell mhm. In, in blöden Gedanken, ne, wie ähm, echt jetzt? <lacht> dann äh, hinterfrage ich das. Ja. Also Gedanken wie, naja, meinst du wirklich, passt das noch zu dir? Äh, oder glaubst du, du kannst das noch? Also sowas kommt natürlich. Und dann hinterfrage ich das. Mhm. Ganz klar. Also nicht alles glauben, was man, was man denkt, auf keinen Fall. Und ähm, ja, dann auch sich anzunehmen, wie man ist. Also bitte nicht vergleichen, weil das macht genau. keinen Sinn. Vergleich genau. macht definitiv keinen Sinn, weil ich bin ich, du bist du. Mhm. Wir sind alle wunderbar. Und äh, mit allem, was wir so mitbringen, Gutes wie vielleicht nicht so, was uns nicht so gut gefällt. Aber das macht uns ja auch aus.
0: Richtig. Also vergleichen vergleichen finde ich tatsächlich auch schwierig. Und das mit den Gedanken finde ich manchmal auch schwierig. Weil ich habe so Tage, da stehe ich auf, und da geht es mir einfach gut. Da ist der ganze Kopf nur positiv, der ganze Tag ist nur positiv. Und dann gibt es Tage, das hat mein letzter Interviewpartner, Ramendel, so schön formuliert, der sagte, da stehst du mit seiner so einer Grundangepisstheit schon auf. Ne? Und dann, so Tage finde ich wirklich anstrengend, ne? dass ich dann wirklich das Gefühl habe, ja. ich verbringe den ganzen Tag damit, positiv zu denken, ja. Weißt du... Findest du das auch so anstrengend? Ja, das ist total anstrengend. Positiv
1: denken kann natürlich auch mal über einen Tag helfen, aber letzten Endes ist es nicht wirklich nachhaltig. Also was vielleicht auch noch, also was ich auch oft mache, ich stelle mir dann in so einem Moment oft gute Fragen. Mhm. Zum Beispiel. <lacht> ähm, zum Beispiel, Ja, zum Beispiel, ähm, was macht mir eigentlich Freude? Oder wenn ich jetzt wüsste, was mir wirklich jetzt gut tut, was Pünktchen, Pünktchen, was wäre das dann? und vielleicht ist es was ganz Einfaches, indem ich mir sage, pass auf, koch dir gerade mal einen Kaffee oder einen Tee oder was auch immer, setz dich mal einen Moment hin und genieße es und frag dich mal, wo hast du im Moment, hast du jetzt im Moment ein echtes Problem, jetzt in diesem Moment und genieß erstmal, mal zum Beispiel, oder ich gehe mir ein Eis kaufen, wäre jetzt eine andere Alternative, also wirklich zu fragen, okay, was ist es genau, ähm, also, oder auch zum Beispiel solche Fragen wie, wo habe ich mich denn das letzte Mal wirklich gut in meiner Kraft
0: gefühlt? Was mhm. genau
1: war das? Mhm. Was war das? Und was hat es, also was hat mich in meine Kraft kommen lassen? Und da dann wieder über den Gedanken, der ja wieder das Gefühl hochbringt, mhm. wieder in, in, in eine andere, ich nenne es mal,
0: Energie oder Schwingung zu kommen. Mhm. Bei mir hilft immer Essen, schrecklich, oder? Ja. Wenn ich so drauf bin, dann muss ich immer was Schönes essen. Naja, so Also ein sagen. Stück Schokolade ist nicht verkehrt oder was Leckeres. Warum denn nicht? Ja, Und dann
1: auch wieder sich machen. da wieder nicht für falsch machen. Ne? Mhm. Und sagen, genau. ja, ist jetzt so, weil tut
0: mir gut. Ähm, hast du denn eben so einen, so einen ultimativen Tipp für uns alte Frauen? <lacht> Ironisch <Wie? lacht> gemeint natürlich. Ich fühle mich eigentlich gar nicht alt. Im Kopf denke ich, ich bin auf... Auf keinen Fall 58. Egal. Hast du denn so einen ultimativen Tipp, dass du sagst, so bleibt hier richtig lange fit?
1: Also ich glaube, der Freude zu folgen. Mhm. Das Und zwar wirklich zu sagen, was macht mir Freude? Mhm. Ich habe ein Buch gelesen von einer Amerikanerin, das war vor ein paar Jahren Bestseller, fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen. Also diese Frau, die hat Sterbende be begleitet, mhm. auch über einen längeren Zeitraum. Und da gab es eben fünf Aussagen von diesen Menschen, die alle gleich waren. Sie hat das alles dokumentiert. Und die eine Aussage, die reicht eigentlich, Sie, äh, da alle haben gesagt, dass sie bereuen, dass sie nicht ihr Leben gelebt haben, sondern eigentlich immer das, was andere von ihnen erwartet haben. Mhm. Wahnsinn. Und das wäre sowas, also da erinnere ich mich dann in solchen Momenten, wenn es mir mal nicht gut geht oder wenn ich Zweifel habe oder so, auch immer gerne dran, ja, also zu wirklich zu fragen, was tut mir denn gut? Mhm. Ist das wirklich das, was ich lebe? Ist das mein
0: Leben? Bin ich das wirklich wahrhaftig? Und mhm. da hilft dann auch wieder Yoga. Ja, okay. Also ich habe schon das Gefühl, ich habe auch eine Entwicklung die letzten zwei, drei Jahre hinter mir und ich habe mich noch nie so gefühlt wie ähm, das ist jetzt wirklich mein Leben. Das ist jetzt wirklich mein Leben. Und ähm, klar gibt es ja auch Hürden. Klar muss man auch bei manchen Sachen ein bisschen drüberstehen. Ähm, ja. Aber ich würde jedem empfehlen, es ist nie zu spät, sein Ding zu machen. machen nie. Und nie. Ursula, unglaubliche 20 Minuten sind um. Es war ein total tolles Gespräch. Hat mich sehr gefreut. Und wie gesagt, alle Informationen... Zu dir deine Homepage und so finden dann die Hörer oder Zuschauer ähm, auf jeden Fall hier drunter. Ich bedanke Super. mich bei dir. Dankeschön. Ich danke dir. Vielen Dank. Kennst du das auch? Du hast einen Schrank voller Klamotten, aber du hast nichts anzuziehen. Und mit deinem Hintern kannst du die neuesten Modetrends sowieso nicht tragen. Außerdem fragst du dich, wie soll ich meine Haare tragen? Du findest einfach nicht die richtige Frisur. Ich bin Simone Klinger-Otto und ich helfe Frauen ab 50 mit wenig Aufwand, richtig gut auszusehen. Also wenn du zur besten Version deiner selbst werden möchtest, wenn du Lachfalten magst, anstatt sie wegzubotoxen und wenn du endlich lernen möchtest, dich selber zu stylen, dann sollten wir uns kennenlernen. Vereinbare doch einfach ein kostenloses Erstgespräch und wir zeigen der Welt, was in dir steckt. Ich freue mich auf dich.